0: Muy buenas gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches, si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a este canal de Morning Shows, muchísimas gracias por el apoyo y disculpas porque el viernes no llega a tiempo de subir el Desayuno Royal, así que lo estamos subiendo este lunes para empezar con energía la semana, pero no por ello tengo que dejar de pediros disculpas, en cualquier caso tengo una sorpresa para vosotros que os puedo hacer ya el spoiler porque durante esta semana voy a estar toda la semana de viaje, y, de hecho, en el mismo momento de publicar esto creo que estoy subido en un avión, entonces, eh, bueno, pues simplemente deciros que se viene la próxima semana el primer desayuno royal fuera. Es decir, no aquí y veremos a ver cómo, me, cómo lo organizo porque tengo algunas ideas en mente que me gustaría mucho llevarlas a cabo, a ver si os gustan. Pero bueno, en cualquier caso, hoy no vamos a hablar de lo que va a ocurrir, que eso ya lo veréis, sino que hoy vamos a hablar sobre la historia del hombre, que salvó a la humanidad del holocausto nuclear. Y puede que quede como título ultra clickbait así tal y como lo estoy planteando, pero es que es la realidad. Hoy vamos a contar la historia de Stanislav Petrov. Stanislav Petrov era un militar de la Unión Soviética de Rusia. De hecho, era teniente coronel, o sea, quiero decir, era militar importante en el, en el escalafón de... <coughs> En el, ...en el escalafón de, del, ejército, del ejército rojo, del ejército de la Unión, de la Unión Soviética... Y, ...y bueno, pues la historia que que os voy a contar es una historia poco conocida... ...pero que creo que merece la pena que nos paremos por un momento, ¿no? A, a pensar en aquellos grandes héroes que hubo en la durante toda la Guerra Fría... ...y que pues por pequeñas acciones salvaron a la humanidad. Y esto puede parecer como súper super bestia, ¿no? Así como lo dices, de plan de, bueno, a ver, ya será para menos, ¿no? Pues a, a, han ocurrido eventos o acontecimientos muy importantes a, los, a lo largo de la historia del hombre eh, como para que una pequeña acción de un hombre haya marcado pues el, 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 el hecho de que el ser humano, o, o, la, o sí, el, el hombre, siga, siga habitando la Tierra, ¿no? que esto es como muy de película, no de, de viene el asteroide contra la Tierra y una tripulación de valerosos héroes, astronautas, tienen que inmolarse y estrellarse contra el asteroide para explotarlo y desviarlo de, de ruta, es como algo muy muy de película. no Pero pero es que esta historia sí que tiene, tiene un, un fundamento real, veréis. Os voy a poner en situación porque eh, la Guerra Fría es el periodo que, que abarca desde, digamos, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el, la caída del Muro de Berlín y la caída como, como consecuencia de la Unión Soviética, y es, ese periodo se caracteriza por, digamos, el... Eh, el enfrentamiento, que no es enfrentamiento porque, porque haya habido una guerra directa entre, entre las dos superpotencias del mundo, pero sí que era un momento mundial histórico de conflicto en el que las dos potencias intentaban quedar por encima de la otra de cara pues, a tener una influencia en el, resto, en el resto de países. Estoy hablando de Estados Unidos y de la Unión Soviética, los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y, y bueno, pues eh, es una época en la que mm, se, se contraponen dos modelos económicos, eh, de un lado pues el, los sistemas capitalistas en torno a los Estados Unidos y de otro lado pues los, eh, los regímenes socialistas o comunistas en torno a la Unión Soviética. Y, y bueno, pues esto da lugar a una escalada armamentística de, de rearmarse y rearmarse y evolucionar todas las armas que tenía tanto la Unión Soviética como Estados Unidos con el objetivo de poder amedrentar al otro, por lo menos que, que, que el poder de tu ejército sea disuasorio si te pretenden atacar, que esto pues bueno, pues se va generando ese clima de tensión y llegamos pues a lo que tenemos hoy en día con Rusia y la OTAN, que no deja de ser un poco ese rollo, ¿no? Que es como hay una, hay una paz como muy tensa, ¿no? Porque de momento todavía nadie ha hecho nada, pero es como, a ver, eh, tú Rusia, ¿por qué tienes aquí 160.000 soldados y tú no, no, estoy en mi frontera? O sea, yo no sé, esto no significa que te vaya a atacar, pero ten cuidado, no vayas a pensar atacarme tú. Porque, o hacer tú esto, porque entonces a lo mejor doy la orden a mis soldados, entonces era muy desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre? que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial acaba con, con dos incidentes eh, conocidos por todos, las bombas, de, las bombas nucleares, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Son las dos únicas ocasiones en las que se ha utilizado el armamento nuclear eh, en, en, en guerra, en, en batalla. Desde entonces ha habido, esto es 1945, eh, ha habido muchas guerras y nunca se ha utilizado armamento nuclear. Eh, estas, pues bueno, eran, eran armas que estaban en, de, en, eh, en desarrollo Da para otro desayuno royal la justificación de Estados Unidos Si no habrían muerto muchísimos más soldados intentando desembarcar en Japón Bla, 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 bla Pero a lo que voy es Desde que acaba la Segunda Guerra Mundial tanto la Unión Soviética, que todavía no tenía desarrollada esa tecnología, pero que no tardó en desarrollarla y en construir sus propias bombas atómicas, como Estados Unidos, que tenía que seguir construyendo bombas atómicas, entraron en una carrera armamentística. Y se empezó a hablar de lo que se conoce como eh, el MAD. MAD, en inglés, significa estar loco, ¿vale? MAD, loco. Pero esto eran siglas eh, que básicamente es eh, destrucción mutua asegurada vale esa, esa es lo que significa no mutual eh, assure destruction creo que es eso pero bueno es significa eh, qué significa que al final los dos países tienen tienen bombas nucleares entonces en, es, es un juego de suma cero. Es decir, si tú me lanzas a mí una bomba nuclear, yo te respondo con otra bomba nuclear. Y morimos los dos. Entonces, era el elemento de, de disuasión que tenían las dos superpotencias. Y por eso venga a tener misiles, venga a tener cabezas nucleares y venga a amenazar al rival apuntándole con, con diferentes misiles para decir «Che, como me ataques, yo te ataco. Y vale que tú me ataques el primero, pero es que yo te voy a atacar tan rápido que vamos a morir los dos». ¿Vale? Muy rollo como cuando están dos mmm, los vaqueros del oeste apuntándose los dos con el revólver, que dices, eh, bueno, pues el que sea más rápido, mata al otro antes de que al otro le dé tiempo. ¿Vale? Aquí mmm, sabes que el otro va a tener la posibilidad de dispararte también y que, y que no va a fallar el tiro. Con lo cual, claro, es, es, una, es una situación en la que todo el mundo estaba en una tensa calma. ¿No? Y, y que dices, vale, por favor, que estos dos países no entren nunca jamás en guerra, porque basta que a un general se le vaya la pinza y, y demás, y diga, no, no, pues ordeno el, el ataque nuclear para que eh, lleguen los otros, respondan, y los otros respondan más, y pues revienten todo el planeta con toda la, la potencia nuclear que, que hay. A ver, hay que hacer algunas precisiones, ¿vale? Porque la, la época del MAD, esto de la, de la destrucción mutua asegurada, es algo que se viene especulando con ello durante toda la Guerra Fría pero que es una cosa que no se produjo hasta los años 70, entrados ya a los años 70, ¿eh? más bien casi ya acercándonos a los años 80. ¿Por qué? Porque antes no tenían la potencia suficiente ni, ni tampoco los medios técnicos como para, para decir, oye, si tú me atacas, yo del ataque que te voy a lanzar te voy a destruir. O sea que más vale que tu ataque, el primero, me destruye a mí por completo. Y entonces pues tienes ya la destrucción mutua. Antes no tenían ni las armas lo suficientemente potentes, ni, el suficiente, ni la suficiente cantidad, ni los ni los misiles mmm, adecuados para poder reventar al otro. O sea, estamos hablando de que el, cuando se alcanzan lo, los términos del, eh, del MAD y, de, y se produce de facto esta destrucción mutua asegurada, quiere decir que si en Estados Unidos presionan un botón, salen cientos, cientos, de misiles con bombas nucleares dirección a Rusia, Rusia en sus radares es capaz de ver esos misiles y le da tiempo a pulsar su botón para que salgan otros cientos de misiles rumbo a Estados Unidos. Y al final, pues, se revientan los dos, los dos países, ¿vale? Y digo cientos como si son miles, porque la verdad es que, no sé, pero muchos, o sea, no tenía ningún sentido el, 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 el género de, de estupidez humana a la, que está, a la que estábamos llegando en esas, eh, en esas épocas. Esto hace que algunos episodios de tensión en la guerra, en la guerra durante la Guerra Fría, hayan sido eh, no tan relevantes o no tan tensos, sin quitarle su, su parte de dramatización, pero no tan tensos como se nos ha hecho pintar. Por ejemplo, la crisis de, lo, de los misiles cubanos, que bueno, básicamente la Unión Soviética decidió instalar en secreto misiles en Cuba. Cuba está súper cerca de Estados Unidos y Estados Unidos dijo ¡che, no me apuntes con esto tan cerca! Y, y bueno, pues hubo un bloqueo, estuvieron a punto de... Eh, estuvo a punto de saltar la chispa para que se empezaran a pegar entre Estados Unidos y Rusia. Y vale que puede que en, ese, en esa época no estuviésemos en los términos de la destrucción mutua asegurada, pero daba igual, porque la reventada que iban a meterse como se declarase la guerra era muy importante. Y eso es la Guerra Fría, se ha explicado muy rápido, eh, resumen de cinco minutos de un, un episodio histórico pues súper relevante, ¿no? además de, de, la, de, de muy contemporáneo. Como quien dice. Esto no solo son misiles que están, que están apuntando hacia el otro país, sino que pues tenían torpedos con cabezas nucleares que están distribuidos por todo el mundo, ahí ya no sabes dónde están y, y bueno, pues durante esta época pues siempre, siempre había varios misiles apuntando apuntando a Moscú, igual que había varios misiles apuntando a Washington y, y así pues con todo, con todo el territorio, ¿no? Eh, para vuestra tranquilidad... Antes de continuar con la historia, deciros que después, posteriormente a la caída del muro de, del muro de Berlín y demás, hay, incluso antes ya estaba, ha, ha habido muchos acuerdos ¿no? y muchos tratados entre Estados Unidos y Rusia eh, de desarme nuclear, ¿no? De, en plan de oye mantener, mantener las bombas atómicas puestas en misiles y demás, pues esa es una cosa muy costosa y, y claro, como vale mucho dinero, pues dice, a ver, yo destruyo las mías y tú destruyes las tuyas. Entonces, bueno, pues han llegado a algunos acuerdos por el que pues, siguen teniendo ese poder de disuasión de militar con, la, con las bombas nucleares, pero no, no, tienen, no, no tienen ya la, la potencia suficiente como para reventar a toda la humanidad. Lo cual es una cosa que yo creo que agradecemos. Porque vamos con la historia de, que os quería contar, que es la historia de Stanislav Petrov. Vale, eh, Nos tenemos que remontar al, al año 1983, vale Es decir, estamos aquí, sí, en el momento en el que si una persona pulsa el botón de en Estados Unidos o en Rusia, salen cientos, miles de bombas nucleares hacia Estados Unidos para borrarlo del mapa, y eso significaría que la respuesta de Estados Unidos antes de que impacten todas esas bombas, es decir, oye, yo muero, pero tú también, y pulsaría en el botón y pasaría exactamente lo mismo en Rusia. vale Entonces, estamos, estamos en ese punto. Y entonces nuestro protagonista Stanislav Petrov, como digo, era el, el teniente coronel que estaba al mando, y lo voy a leer bien, ¿vale? Eh, estaba a cargo del mando central de sistemas de alerta temprana de antimisiles de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, en la URSS, en Rusia, tenían un tinglado que era como el centro de alertas, el radar, donde si, a, si a algún misil se les acercaba, pues ahí saltaba la alerta para evaluar Sí, había que presionar el botón y responder el ataque. Por darnos un poquito más de contexto, el, esto era el 26 de septiembre, el 1 de septiembre de ese mismo año, eh, este sistema mmm, ruso-soviético de interceptación de misiles, eran al final pues muchos satélites que tenían que tenían puestos o diseminados en el eh, pues a lo largo de la Tierra y que lo que hacían era controlaban las bases de misiles de Estados Unidos que conocían y un poco controlaban el espacio aéreo, ¿vale? Y, y bueno, pues eran unos satélites que, a ver, precisos, precisos tampoco eran, ¿vale? ¿Y por qué digo que tampoco eran súper precisos? Porque ese, ese mismo mes, el 1 de septiembre, ¿vale? Hace 25 días... Pues el satélite percibió que, oye, parece que hay un, hay un objeto que, que está sobrevolando el espacio aéreo ruso, puede ser un misil. Bueno, despegaron dos cazas o le lanzaron un misil, vamos, lo reventaron. Y era un avión de pasajeros. Era un avión de Korean Airlines que, que bueno, pues se metió sin querer dentro del espacio aéreo ruso. El satélite creyó que era un misil y lo reventaron. ¿Vale? Entonces, eh, ya sabían que... Que, que, que habían cometido un error, lo reconocieron y, y bueno, pues obviamente los, los surcoreanos y que era, formaban parte del bloque capitalista, es decir, que eran aliados de Estados Unidos, pues no estaban muy contentos con lo que había, con lo que había ocurrido. Ver, obviamente te has cargado casi a 300 personas porque tienes unos satélites que, que no distinguen un avión de un misil, pero, pero bueno, en fin, que nuestro protagonista, Stanislav Petrov, pues estaba al mando de este, de este centro de, de alerta, de sistema de alerta antimisiles, ¿no? Y el 26 de septiembre, o sea, justo acababa de dar la medianoche, entraba el día 26 de septiembre a las 12 y 14 minutos, o sea, justamente cuando dio medianoche no llegaba ni 15 minutos del día 26 de septiembre, esto hablando en, en hora local, en hora, de los de, en hora de Rusia, de repente se enciende una alarma, ¿vale? Alarma, piloto, eh, piloto rojo... ¿Vale? Empiezan a sonar, pues, imaginaos la típica alarma antiaérea, ¿sabes? Supongo... Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de cómo sería, pero bueno, empieza, empieza a ponerse todo eso en rojo porque han detectado que de una base de misiles norteamericana acaban de lanzar un misil a las 12 y 14 minutos de medianoche del día 26 de septiembre de 1983. Nuestro protagonista, Stanislav Petrov, era, como digo, el, el militar de más alto rango que estaba en ese, en ese centro. Era teniente coronel y tenía unas órdenes muy claras. Cuando se encendiera, cuando se encendiera la, una alarma, lo primero que tenía que hacer era reportar a sus superiores que se está, que estaba, que estaba, sufriendo un ataque, básicamente. Entonces él Ve el, el ataque, tiempo estimado de impacto, 20 minutos, el centro estaba a 100 kilómetros, escasos 100 kilómetros de, de Moscú, depende del pepino que les estén lanzando y de dónde caiga, pues puede incluso hasta afectarse donde, donde ellos estaban, y notifica a, sus, eh, a, su, a su alto mando. Claro, notifica porque es su obligación, pero Stanislav ya estaba viendo que algo no cuadraba. Que algo no cuadraba por aquello que os he contado yo antes, que si vas a hacer un ataque nuclear, estamos en los tiempos del MAD. Lo que habían entendido todos, tanto en Rusia como en Estados Unidos, es que si uno atacaba, el otro también atacaba. Entonces, más te vale que me destruyas completamente en tu primer ataque, porque en la respuesta yo ten por seguro que sí que te voy a destrozar. Entonces, ellos lo que estaban esperando era un ataque masivo, es decir, no, tendrían que apare... no tendría que aparecer solo una luz roja diciendo que están lanzando un misil, tendrían que ser varios, o sea, es lo que tiene sentido, no, tiene que ser un ataque masivo. Entonces, como que ya le estaba chirriando ¿no? el tema. Y entonces, Stanislav comunicó, cumplió con su, con su deber, con, con el reglamento ¿no? y comunicó a sus superiores de oye, estamos recibiendo una alerta, parece que nos están lanzando un misil, pero es un error informático. Y esa fue una conclusión que sacó él, o sea, no, tenía, no había tenido tiempo ni de mirar si había sido un error informático, que el satélite se había equivocado, nah, 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 él metió ahí, pero es un error informático, no hay nada de lo que preocuparse. Y colgó el teléfono. Esto, tenéis que imaginarlo, pues que hay un montón, de, un montón de gente en el puesto, ¿no? Con pantallas de radares y demás, mirando cada uno pues, a la, todas las bases de, de misiles estadounidenses y él, pues como en una tarima, ¿no? Y, y, y tiene, pues, un, un, una radio para hablar con la gente con la que tiene aquí, como el altavoz y de otro lado, pues tiene, eh, en este caso, el teléfono que estaba llamando al, al Estado Mayor ruso para contarles esto, pero todavía al paso intermedio, o sea, porque no, no parece, o sea, él parecía que era un error, él dijo, esto es un error, voy a notificar que se ha producido un error, pero que lo sepáis. Total, cuelga el teléfono y justo en el momento que cuelga el teléfono se encienden cinco luces más. Otros cinco misiles van de camino hacia la Unión Soviética. Tiempo estimado de impacto 20 minutos. Claro, ya, ya no es solo uno, ya son cinco. No sabes tampoco hacia dónde van, ¿sabes? Están despegando los misiles, pues, pues van muy rápido y tal, pero no sabes eh, verdaderamente dónde van, a, dónde van a impactar. Puede haber más lanzamientos de, de más misiles que estén saliendo de, de, de un submarino, por ejemplo, y que no los tengan traqueado, que los satélites no estén justamente mirando ahí. Pero claro, ya, hostia, ya empieza a cojonar un poco más, ¿sabes? Que dices, vale, no es, no es uno, son, son cinco. ¿Esto qué son, son? ¿Son cinco errores? ¿O qué pasa? No? Entonces, el, eh, vamos, cuentan que el, el tipo eh, estaba, claro, con el teléfono en una mano donde había llamado el Estado Mayor, con, con el, el, micro, el altavoz para dar órdenes a, su, a sus subordinados en la otra mano y, y estaba todo el mundo paralizado, mirándole, en plan, ¿de cuál es la orden? ¿no? Al final el ejército es muy jerárquico, o sea, es, es todo seguir órdenes del, del, que, del que sea tu superior. Y la orden fue no hacer nada. Es decir, esta vez ni siquiera lo notificó, porque de nuevo Stanislav Petrov pensó que se trataría del mismo error o el mismo fallo del sistema. Igualmente, cinco misiles son muy pocos para hacer un ataque masivo. Entonces, se cuenta él, porque eh, porque sobrevivió, eh, cuenta él que se dejó guiar por su instinto. Y digo que sobrevivió, aunque se esté haciendo un spoiler de la historia, porque bueno, pues el spoiler ya lo tenéis porque la humanidad no se ha acabado después de este, de este incidente, que se conoce, por cierto, como, por pues si lo queréis buscar por ahí, el, el incidente del equinoccio de otoño. ¿Vale? Por pues si, pues si queréis buscar, o Stanislav Petrov es el. Eh, nuestro personaje protagonista. Pero bueno, se saltó las órdenes, no aplicó el reglamento. Cinco misiles. Tenía que haber despertado al jefe del Estado Mayor de Rusia, al ministro de Defensa, y comunicarle que, el que, que, que la Unión Soviética se encontraba bajo ataque. Y seguramente, ya te digo, tú despiertas en plena Guerra Fría, a, las, a medianoche, <risa> despiertas al ministro de Defensa de la Unión Soviética, eh, en ese momento... Y, y, y cuidado, no se caliente y diga, pulsamos el botón y lanzamos nosotros sí el ataque masivo con nuestros cientos o con nuestros miles de misiles, no vaya a ser que Estados Unidos nos no lo esté lanzando. Y claro, obviamente los americanos recibirían ese, esa alerta y responderían con exactamente lo mismo y, y adiós, y adiós humanidad. Pero como digo, Stanislav Petrov decidió creer que se trataba de un error informático o un error de los satélites y no hacer nada. Claro, yo me quiero imaginar... ¿Cómo son los 20 minutos que pasan desde que suena la alerta en el, y que se encienden todas las pantallas hasta que finalmente no pasa nada? ¿Sabes? O sea, tienes que estar ahí sentado con el culete prieto, ¿sabes? Y, 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 y vamos, o sea, no puedo imaginarme te, eh, tener más tensión en, eh, en, en ningún momento, ¿sabes? Porque es de tu decisión, de lo que va a depender que bueno, de tu decisión, de tu instinto, básicamente, de lo que puede depender que, que, que la Unión Soviética reciba un ataque nuclear, pero claro, es tu decisión la que, la que hace que de ninguna manera se líe se la cosa y que por, un, por algo que podría ser un error, alguien dé la orden equivocada de arrasar Estados Unidos con arsenal nuclear. Eh, hizo bien en seguir su instinto porque era una falsa alarma. Los satélites eh, rusos confundieron eh, pues bueno se ve que en algunas bases de misiles de Estados Unidos en aquel, en aquel momento pues estaba nublado y, y chocaron unos rayos de sol tal y pensaron que eran misiles que estaban disparándose y por eso se encendió la, la, la alerta pero no era nada era nublado con un poquito de rayitos de sol. Entonces a ver los satélites de la unión soviética eran unos satélites que eran bastante defectuosos porque los mandaron muy lejos, de. La órbita que tenían estaba muy alejada, entonces no estaban bien protegidos tampoco contra la radiación. Sus sistemas informáticos eran, eran un poco antiguos. Entonces, pues daban estos fallos, ¿no? Fallos como los que os decía antes: que, que reventaron un avión de pasajeros de, de Korean Airlines hace. Pues nada, 25 días antes. Pero, pero bueno, pues en este caso, el fallo era, era bastante más gordo. Porque, porque, claro. Esto ya no estamos hablando de, de un error humano. Es. Vale, sí, sería un error humano pero como consecuencia de un, de un fallo electrónico o informático que, que lleva a una persona a tomar una decisión equivocada. No, no que la persona se equivoque en la decisión. Obviamente, si en, en aquel momento, si estaban atacando tu país, tenías que responder con, con todo. Entonces... Bueno, pues se guió por su instinto, obviamente luego le, le expulsaron del ejército, le hicieron 27.000 entrevistas, eh, le dijeron que, que por qué no había aplicado el protocolo, por qué no anotó todo en el cuaderno. Y dice, ¿qué voy a anotar todo en el cuaderno, tío? Si estoy con un lado con el altavoz, con el otro lado con el teléfono avisándote y, y, y con, con, ¿con qué escribo con la boca? Entonces, eh, bueno, hubo ahí su lío y al final, le, le, como digo, le expulsaron del ejército, le mantuvieron como, como en silencio este incidente, pues claro... Rusia no puede, la Unión Soviética en aquel momento no podía reconocer que, que tenía estas, estas, estas liadas, ¿sabes? Entonces, esto se lo callaron ellos, a este tipo le dijeron, oye, pues mira, a partir de ahora vas a vivir aquí, eh, no ha pasado nada fuera del ejército, eh, bueno, pues lo que se hacía en aquella, en aquella época y en, en el ejército sobre todo. Y, y bueno, no es hasta 1980, eh, perdón, 1998, cuando la, eh, la ONU, se entera o llega a los oídos de la ONU la historia de este señor, de Stanislav Petrov, y le da una condecoración eh, porque verdaderamente su instinto salvó la humanidad. Y, y es que es muy fuerte decir esto, pero es que es así. Y bueno, pues ya le dieron, le dieron un reconocimiento incluso... Incluso en Rusia también reconocieron, reconocieron la, la, el incidente y desclasificaron toda la información y demás. Y bueno, pues este, este señor murió apaciblemente, ¿no? Con 77 años, eh, en, mil do, eh, en 2017. Pero pero bueno, es, es una muestra más, ¿no? De, de cómo... De, de, pues sí, de, al final, de, de cómo de, de idiotas el ser humano, ¿no? De, de, de llegar hasta, hasta una situación en la que... Una máquina, un, un sistema informático, podría equivocarse, podría fallar, porque era todo experimental y todo lo iban desarrollando ahí sobre, sobre la marcha, y un fallo informático, un fallo electrónico, eh, podía dar lugar a una inter interpretación equivocada de, de pues, la persona que estuviera a cargo, y eso podría conllevar la destrucción de la especie humana. O sea, paraos a pensar si verdaderamente... Stanislav Petrov hubiese seguido el protocolo, hubiese, hubiese avisado y los generales rusos hubiesen dado la orden de realizar el ataque masivo sobre Estados Unidos, Estados Unidos habría respondido con el ataque masivo sobre Rusia, se acabaría el mundo tal y como lo conocemos y, y todo al final porque pues un satélite ruso confundió unos rayos de sol rebotando en una nube con el lanzamiento de un misil. O sea, es que... Mmm, Perdón, pero es que te tienes que reír, ¿sabes? De, de, de lo absurdo que, que podemos llegar a ser eh, a veces. Pero bueno, en fin, reflexiones aparte, quería contaros esta, esta historia. Hay muchísimos a lo largo de, de la historia de, de la humanidad, pues eh, héroes eh, sin capa que en determinadas circunstancias, pues eh, han tomado decisiones que han tenido trascendencia, pero yo creo que ninguna ha tenido tra tanta trascendencia como la de Stanislav Petrov. Es una decisión de si lanzar o no lanzar el ataque, el ataque nuclear que, bueno, pues se ha visto en muchísimas películas, no con el punto de masivo tan importante como esta, pero bueno pues la peli sin ir más lejos, Marea Roja va mucho de, de si hay que, hay que confirmar y volver a confirmar una orden para el lanzamiento de un ataque nuclear justamente porque eran conscientes todo el mundo ¿no? de, de que era lo que podía desencadenar, pero bueno, pues otra la historia que os traigo para, para este lunes, por supuesto, si tenéis cualquier sugerencia cualquier idea, no dudéis en dejarlo en los comentarios, tanto en el vídeo de Youtube como aquellos que me estáis siguiendo desde las plataformas de podcast, que se agradece un montonazo, como digo, voy a estar de viaje durante toda esta semana, así que no olvidéis seguirme en el resto de mis redes sociales, que de vez en cuando, de vez en cuando subo cositas, Instagram, Twitter, etc. Así que, bueno, pues por ahí nos vamos comunicando y, y nada más que desearos una feliz semana, que durmáis muy bien aquellos que estáis trasnochando un poquito porque no podéis esperaros a verlos al día siguiente y queréis ver ahora el desayuno royal, los que lo estáis viendo en Europa, pues que tengáis un excelente día. Por aquí os dejaré el último desayuno royal que subimos al canal lunes pasado, hace una semana, perdón, y por aquí la recomendación que os va a hacer automáticamente el algoritmo de YouTube. Si no te has suscrito al canal, te agradezco muchísimo que lo hagas y que lo compartas con tus amigos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!